0: Mensagem de guerra para o capitão William V. Blascovich. missão será suicida e perigosa, se infiltre na fortaleza nazista Kerto é Mullenhammer e encontre os planos para a Operação Eisenfaust, o maldito projeto nazista para construir o um Exército Perfeito. Alguns rumores de nossos espiões dizem que nas profundezas daquele castelo, o diabólico chucru de Dr. Shambhali, criou e aperfeiçoou uma técnica capaz de construir um exército imparável de mortos vivos, entre lá e destrua tudo, fica melhor.
1: Boom Recomeça em altíssima velocidade,
2: mais um podcast TP bateu mais um podcast falando sobre joguinho. Hoje estamos aqui reunidos nesse bar, nessa bodega, nessa coisa estranha que eu, Guilherme, vindo diretamente no Rio Grande do Sul. Bento Barra Caxias, junto comigo também vindo de Bento Gonçalves, a cidade mais estranha do mundo, Alexandre Machado. Sou eu! Junto com, conosco, com que eu falei uma vez errado, agora vai ser sempre usado também, ele que empina pipa e monta jacaré ao mesmo tempo, Alisson.
0: Eu. empinadeiro.
2: Ele que domina a arte do encantamento de macacos, Marcos Melo.
0: Eu matei Hitler, né? Parabéns, cara. Vamos lá, então.
2: Então, amiguinhos, estamos aqui reunidos para falar sobre uma das franquias
0: mais importantes do jogo de computador. Não, e? não, Alexandre que tem que falar. Vai, Alexandre, fala
1: isso. Eu? Por que eu? É. Sei que, é, você imita bem. Imit... Não, não. É. Meninos, Imitado. estamos aqui reunidos. É, mas... não, estamos aqui para falar mais uma vez. Vamos lá. Tem que falar
0: importante franquia dos videogames. <risos> Rochete. Do
1: videogame. come
0: ah. palma.
1: <risos> come palma com minha palma quando era pequena em barbacena
2: vamos lá então seu cambada de, de bêbado aqui hoje o nosso podcast é veio para revolucionar todo mundo falou sobre Metal Gear quando saiu o novo Metal Gear a gente veio aqui falar sobre um jogo que teve e não teve lançamento mas é um jogo que marcou como é que um podcast com tem dois números novos de falar é um para que é mais importante do video... dos mundo dos Virtual e é nada mais nada menos que a pronúncia tem muita gente que fala Wolf tem mas certo é Wolfenstein né
0: o é Wolfenstein
2: o Wolfenstein 3D Wolfstein. o jogo chamado Wolfenstein 3D que ele é considerado o pai de todo os jogo de tiro mas nós temos que entrar no turno do tempo para começar a falar sobre um pouco antes até chegar esse esse belíssimo jogo onde que ele ele veio para trazer e para Pra... Ah, belíssimo.
1: É belíssimo, é uma, é uma lindeza é, é, ah, ah, pra, que, 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 que assim, que, que permeia Para per, né? permear a nossa vida Isso, isso, isso Então vamos lá, então chama a vinheta que nós vamos voltar no tema <música> Apoché, filhos de Gandhi, foi uma empresa criada em 1987 por, por, por algumas pessoas. São elas, seres humanos bípedes, o, falantes, um, Pensei, um foi Zé Ramalho,
0: né? Não é a Poché, <risos> o é? Quem não sabe,
1: a, po a Poché foi fundada na Bahia, né? <risos> é, Caetano e Gil são os fundadores. da Poché software.
0: Não, <risos> eu acho que foi Zé Ramalho,
1: não é o avô é. A borrahe.
0: Isso, a borrahe. A,
1: <risos> a
2: <bohaia. risos> não, Vamos lá então. Essa aí era uma empresa revolucionária é. que queria trazer jogos com a cultura do Axé junto com o Luiz Caldas, que queria trazer um jogo <risos> da Pieta.
1: Luiz Caldas, nossa senhora.
0: Ó, <risos> oh, só lembrando que o, o filho mais novo do Luiz Caldas, o Calocadas Caldas, quase fez parte do programa do Botex, mas ele desistiu no, no início do, do projeto. Ah,
1: não acredito é. que a gente não, ia ter uma. Yeah. A gente ia ter a um filho aqui, um podcast sobre a Chefe. <risos> um podcast musical.
0: é Não, é verdade. Eu convidei ele, porque ele é meu amigo de infância. E eu convidei ele, ele. ia participar e acabou que não deu certo. É, porque eu não, não colocou é ele... pai dele, então. É, ia ser melhor, né? Imagina. Tinha toda... Qual é que é aquela Tita? <risos> 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 <Nossa, risos> tá, tá,
2: tá, tá, depois disso aí, nós vamos lá. Vamos lá, certo. Sério mesmo. É o, a empresa ela foi fundada a Pojé em 87. Sobre esse nome de Apojé. Que quer dizer um deus da cultura africana Brincadeira Ela desenvolvia, uh, desenvolvia um sistema para tornar os jogos mais conhecidos A ideia dela era criar pequenos, pequenos joguinhos jogáveis Pequenos pedaços dos jogos Ou pequenas demonstrações dos jogos Com apenas alguma fase do jogo Então o que, que era o que? Que era suficiente para viciar ou não a pessoa Naquele pequeno jogo que eles tinham demonstração Então eles tinham que investir muito naquilo lá Ou mais conhecido como o que? Que a gente estava falando antes da gravação Jogo do demo. Jogo do demo. demo. Isso. Isso. Evangélicos, católicos é, e outras religiões não podiam jogar esse tipo de jogo,
0: né?
1: <risos> não pode, não pode. Eu fico quando, pode. Eu era, quando eu era mais menor, eu achava que. Acho que das primeiras vezes que eu vi o nome demo num jogo, eu pensei, mas caramba, o que, que significa isso? O jogo demo? Será que é uma coisa do mal? Será que é, é um. o jogo é, fala sobre coisas. Do, do demônio, demoníacas. demoníacas, diabólicas, eu fiquei meio assim, mas depois eu, eu logo mudei de ideia.
3: é muito irônico a gente pegar um demo do diabo né?
1: Com <risos> um craque. <risos> um craque do demo do diabo tudo, tudo, tudo encaminhado pro mal, né? Inception, né, cara? Inception. Não tinha Não tinha como essa pessoa se estar tá bem na vida, né, cara? Como o Guilherme falou, a, essa empresa, a, a, a Pochef Gandhi, inventou o sistema de jogos demo que é aquele jogo que só tem uh, algumas fases e você se gostar do que você jogou, você é impelido, né, de cria a vontade em você de querer comprar o jogo completo. Isso foi lá na década de 80 ainda. Hein?
2: Yeah! Até então a empresa a Apochef não <risos> tinha nenhum um jogo que dissesse é, esse é o nosso carro-chefe, isso vai levar a Apochef para o mundo. Então não vai ser a pochete. Vai
1: sair da Bahia.
2: Isso, vai sair da Bahia e vai conquistar o mundo, né? Os olhos da cidade é meu, né? Pra consolidar <risos> a companhia, novo formato era preciso algo diferente, algo novo, algo quente, algo como é que diz, já diz a música? É diferente, vem com a gente e vem geral pirar, quero, né?
1: Quero ver geral pular, né? Eles precisavam, isso. sabe do que? Ah. Um metalizado.
2: Perimbão metalizado, isso. Eles precisavam do 3G do Axé. Então, eles precisavam de alguma coisa que mudasse e chegasse, e chegasse chegando, né? Chegasse com os dois pés no mundo. Então, eis que no ano de 1990 ou 1990, os empresários da Pochette conseguiram reunir e convencer um time de, de programadeiros dos games famosos, famosos entre aspas, né? na verdade, eles iam se tornar rockstar, e até então se juntar com eles, com a qual com a empresa, a Pochette, e a empresa criaria nada mais, nada menos que uma das primeiras BBS. Alexandre, tu que é o nosso técnico. É, defina e explique para as pessoas que estão vindo agora o que é BBS
1: BBS é uma coisa que eu nunca usei porque eu, já, eu comecei a utilizar a internet já quando tinha internet a internet, mesmo? A, inter, a, a internet propriamente dita como a gente conhece hoje né com sites com o navegador o discador Nudes. internet, internet de, de internet de escada então eu, eu não não presenciei ninguém utilizando uma BBS, mas a BBS você se conectava numa BBS, BBS era onde as pessoas se encontravam eu, eu não tenho mais detalhes pra falar, porque eu nunca fui, eu fui muito atrás pra des descobrir bem o que, que era uma BBS e, não, e então eu não tenho muito o que falar mas é, um, é uma proto-internet vamos dizer assim, proto-internet é um lugar onde as pessoas se conectam, como se fosse um hub elas se conectam ali e, né, e tem as coisas escritas na tela, como se fosse uma é um bulletin board, como se fala em inglês, né? Bulletin board. É bulletin board system, que significa BBS. É onde você tem... Uh, é como se fosse um outdoor. Como se fosse um, um outdoor com muitas coisas escritas. E é, é como se fosse um agregador. É, muito, é muita explicação para uma coisa que eu não conheço, que eu não conheço né, direito. Mas é isso aí. É o, é o protótipo da internet. Da internet não, né? É o protótipo do site, vamos dizer assim. Vamos lá, então.
2: Ó, oh, o mercado dos games dos anos 90 já era complicado, PC. Os PCs eram ruins, fracos, uma bosta, e os videogames dominavam completamente. Mas ainda tinha uma, uma empresa chamada ID Soft que apostava que um dia ia conseguir sair e, e, transformar os PCs em algo maior, muito maior do que naquela época, né? Eles desenvolviam jogos e distribuíam esses joguinhos, que eram, não era grande coisa, através da revista Softdisk, que era uma coisa muito comum tu assinar uma revista e tu receber partes de um jogo, no caso, os próprios demos, né? E se tu queria continuar recebendo aquele jogo, a fase 1, 2, 3 e assim por diante, e assim substantivamente, como dizia o Chaves, tu continuava assinando ou tu adquiria assinatura e. In, in, enfim, né? O John Carmack, que era um programador muito cunhudo da época da ID, o que, que ele fez? Ele conseguiu desenvolver a primeira fase de Super Mario Bros. 3, o um jogo já era famoso da Nintendo. Chegou na Nintendo, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer, uma, vamos fazer aqui um mesh mexe gostoso, um dance do machixe, e lançar para o PC. A Nintendo disse assim, ó, não, parou, acabou, não, chega essas putarias Então, o que, que ele fez? Ele tinha, feito, ele tinha visto que a, a engine que ele tinha desenvolvido, era muito boa, muito potente, e rodava extremamente bem no PC. Ele pensou, vamos fazer um jogo. Eis que, então, o que, que ele fez? Ele fez um jogo chamado Commander... Eu não sei se eu vou pronunciar certo. Commander Ken. Ken. Um Ken, por
3: Commander
2: causa do Ken King. do Street, Street Fighter. <risos>
0: Nossa, <risos> É um jogo ah, que você comandava o não... Ken
3: é, Eu ia Exato,
2: falar com o olha só Olha o automático Sabe
1: por que, que chama ID? É,
2: por causa que eles são é, Eu ia inventar uma piada, eu tinha esquecido o... Eu tinha inventado o ditário, mas esqueci mas Passou já, o dia fala. inteiro
1: pensando nisso e não consegui Não, não consegue, sim, né eu, eu, esqueci, eu, esqueci, eu esqueci Não consegue conta aí. Não consegue
3: tá, Então, é porque Sabe aquelas três estruturas mentais Que o Freud determinou lá na década de 20 Que era o Ego, o Super Ego e o Id? É isso, é por causa da, do id, né, que seria o lado da tua cabeça que é responsável pelo teu, pelo teu, pela tua sensação de prazer.
0: Eu já sabia disso aí, porque eu leio
2: o Freud todo dia. Isso, vamos lá então. Olha só, vai ficar o um link na postagem do jogo de
1: plataforma 2D, como queiram chamar, do Commander, o Commander Ken. Ken. Commander, Commander Ken Masters, eu joguei ele no Jingu, acredita? Tá falando sério? Sim, ele tem naquele... Sim,
3: tem tem Porsche,
1: Naquele pacotão de ROM, de ROMs, de, de, do firmware, com muitos jogos 3D, e demos, e sharewares e outras coisas mais, pro Jim que, que eu andei procurando, e tu me passou, acredito. Tem o Commander Kin.
2: É, o Commander Ken Master, ele teve três versões e, e tornou a ID Software, ou vamos chamar de ID, né? A gente é brasileira, colono grosso. Uh, deixava a ID com o nome mais forte no mundo dos videogames. Naquela época, né? Então fez a soft disk vender bastante, as pessoas gostavam da primeira fase e compravam o resto dos jogos. Naquela época era comum ter jogos shareware ou jogos completos.
1: Joguei muito shareware no meu primeiro computador lá das lojas Colombo Focus, computador da marca Focus. E um do... eu lembro até hoje o nome do, do jogo era Nutcracker. Ele parecia um labirinto do Windows e tu tinha um tempo X... Pra jogar depois o jogo saía e dizia compre a versão completa
2: perdeu o playboy
1: eu joguei muitos cheroeres e temos na minha época de pc da focus muita revista do cd rom muito pc, PC, PC expert pc expert no cd expert cd expert é, nossa é, foi, era uma felicidade era uma felicidade
0: Explica então, explique, então o, que, o que era um
1: shareware O jogo shareware é um jogo que ou ele tem limitação de tempo Ou ele tem funções reduzidas em relação ao jogo normal Você joga durante X minutos Ou você joga tantas fases Mas não tem acesso a, a tais uh, itens na fase Não é um demo, que o demo ele é completo na sua finitude que bonito isso, né? Ele é, é um jogo completo só que cortado. Vai só até a fase X, mas até a fase X você tem acesso a tudo que o jogo oferece.
2: E, e, vamos botar em, em, em as cartas na mesa. Tu tá quase gozando, aí te diz: acabou, não pode mais. É, é isso aí, essa é a melhor explicação.
1: E dá mais 100 reais, senão vai embora.
2: É, é isso aí, é isso aí. Ou a ligação tá acabando e tu põe outra moedinha, não? Isso aí é muita coisa de velha, né? Esquece. Ou, vamos seguir, seguir o baile, né? Com o Commander King, ele fez um relativo sucesso e muita gente ficou impressionada com a Engine, né? O Carmack, eh, esperando um próximo lançamento da empresa, no caso do próprio ID, né? Tinha um contato com a revista Softdisk. Soft então, a ID um não, o card... seu,
1: seu boca de sacola. ID. ID não. É. ID ou ID. ID é. não.
2: Com o contato da Softdisk, a, a ID conseguiu vender todos os Commander King Master e as suas sequências, né? Só que em 91... A ideia criou algo rebostrônquio, algo estrogonófico, algo incrível. Um jogo chamado Hover Tank 3D. Experimentando pela primeira vez uma mecânica, quer dizer, uma pseudo-mecânica que simulava um ambiente 3D. É, é legalzinho até. Alguém de vocês chegou a jogar esse exímio jogo? Link na postagem.
1: Não, não. Não joguei, não.
3: Hover Tank, não.
2: Eu cheguei a jogar, de alguns... De algum CD que chegou a parar aqui na minha casa com jogos de doce. Sério? Cara, eu joguei isso aí e eu achava muito estranho. Por que, que o Hover Tank é estranho? Primeiro de tudo, tu não, as paredes não tinham texturas. eram um verde, rosa, amarelo, Liz. azul, o chão.
1: Liz.
2: É, ela, ela, ela era cor chapada. Só que a movimentação era bem dura e era bem estranho. Fora que tu controlava um tanque, aí o tanque era meio duro, parecia que ele tava... É, é quebrado o tanque. Assim, tipo, era parecia pente, que
1: ele né? andava sobre duas lagartas e que somente uma delas podia se mover ao mesmo tempo para fazer uma curva. né?
2: Era estranho, né? É. Que, que coisa pseudo-somática, né? pseudo <risos> <risos> Porém, o, o game, no caso, esse rover tank ele colocava o jogo dentro do veículo. No caso, dando uma imersão, de tava realmente controlando um tanque. Só que o jogo tinha aquela, aquele problema, né? textura e tal. E aquele pseudo 3D. Uh, mais tarde eles chegaram a criar um segundo jogo usando a mesma engine do Hover Tank, chamada catacombs 3D, que infelizmente eu não consegui achar esse jogo e não joguei. Era um, era um, era um game de primeira pessoa. Só, que, muito influenciado por jogos de RPG como Ultima. Alguém de vocês chegou a jogar Ultima?
1: Já, não, ainda bem que não Eu, eu não, não ouvi, mas conheci gentes que jogavam última o Ultima online. Ultima, considerado
2: um dos primeiros RPGs né, online. O Catacombs 3D. No Zava, basicamente, era, era o mesmo jogo, só que em vez de. Agora tu controlava uma pessoa humana, tu via as armas e os inimigos. Tinha o mesmo sistema de. Não tinha textura, cor, cor chapados, link no porte. E agora, tu, no caso que eu falei, né, Retirou o veículo colocou diretamente uma pessoa, representando tu, todo o tempo a mão do protagonista. Aí ficava um maquinho O Alexandre que gosta muito de jogos medievais,
1: né? Olha, tanto e... jogos quanto os filmes, quanto livros, quanto tudo medieval, eu sou um. um apaixonado. Senhor dos Anéis é a melhor coisa que o mundo já fez.
2: <risos> Vai ter a link na postagem desses dois primeiros jogos e o princípio do pseudo 3D deles, né? Uh, jogos de tiro já, né? Só que aqui. Só que então. Só que esses dois jogos não emplacaram, não era aquela coisa, né? Se tu tentar jogar hoje já é difícil, né? Tu for jogar um call, um call of Duty, ó Dani, ó Dani, ou tu for jogar um ba Battlefield e tu fora jogar isso aí é complicado também, né? Sem usar o um mouse, bem, bem, bem importante. Já que eram exclusivos assinantes da revista Soft Disk, então quem não era assinante não tinha acesso ao jogo, então eles passaram longe de fazer sucesso, merecido que deveria naquela época, lembrando. Foi preciso entrar, então, na cena, um outro John um outro John, sempre os John na vida, né? John Romero com seu impecável penteado, vou botar assim. Sua <risos> é, cabelos... cabeleira. É, abraço Wesley Safadão ali, eu queria fazer jogos com um estilo é, mais realista, com, com um pensamento. A violência é tudo e, e que seja é, é o que há, né? É, 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 é o que vai mudar o mundo é a violência, né? Que cara? seja
1: eterno enquanto dure, né, cara?
2: é e que a violência move move a eternidade um ser humano né fazer jogos de macho jogo de tico duro mesmo ele queria chega de pular em tartaruga ou, ou em, em quadrado, eu não quero tudo. jogar
1: esse jogo não que tem macho de tico duro, hein ah meu
2: Deus então, eu não quero não ele queria ter jogo fazer criar desenvolver produzir jogos assim né e para criar o um verdadeiro primeiro jogo de tiro ou o pai dos jogos de tiro de verdade independente da soft disk que ele queria fazer ele queria se livrar da soft disk e criar algo que todo mundo pudesse ter acesso no que tinha seu... Que, que computador era bom daquela época, Alexandre?
1: Que época? 90 medieval, e... tá falando?
2: 90... Isso, na época medieval, qual que era o bom?
1: <risos> Bola hum... de fogo? <risos> <risos> no, década de 90? Isso, isso. Uh, década de 90, o Pentium surgiu em 95, acho. Era um 486 DX4 133, cara. Era um foguete. Céu. Era um foguete, né, cara? 16 um... de RAM, Windows 3.11, nossa senhora. Queimando. Queimando tudo até a... o último megabyte de memória.
2: Botava na no o processador pra
1: funcionar mais rápido, né? Então... Cara, tu sabia que se tu colocar... Tu pega um, um processador, um Pentium, coloca ah. ele na água com ah. um, um Viagra, ele fica duron? Ai, <risos> <risos> Nossa
2: senhora. <risos> que <legal. risos> Fia. muito bom, muito bom, muito bom muito bom,
1: muito bom é. palmas, palmas, palmas <risos> vamos lá então a equipe eu tava aguardando a equipe... essa fazia muitos anos cara.
2: é, então a equipe da ID aprimorou essa engine que eles tinham usado no, no do jogo do, do tanquinho e do da mãozinha e aprimorou ela e aplicaram nela as novas ideias trazidas do John Romero então assim surgiria o Wolfstand 3D o jogo que foi lançado dia 5 de maio de 1992, exclusivamente, e no início, para DOS. Ele foi desenvolvido pela ID Software. E aqui vem o pulo do gato. Ela foi publicada pela Apoche. E mais tarde ele teve outras. Uh, como é que é? é portes conversões, versões, Conversões, portas, adaptações. As, entre elas, nós temos a versão para Apple II. Nós temos a versão para Super NES, que é uma supimpa com uma capa linda. Uma versão para Jaguar. <risos> <risos> pra, pra Jaguar Olha, eu queria fazer uma observação aqui ó. A versão do Jaguar, eu tava vendo vídeos eu não joguei Eu achei ela bonitinha até, a versão do Jaguar Achei ela interessante, olha é Sabe o que surgiu no
1: Atari Jaguar? Ah. Tu não vai acreditar Ninguém vai acreditar não. aqui Rayman Ah, Rayman.
3: ah,
2: ah ó, que, que joia, joia, né
1: Ué, Que joinha,
2: joinha
3: E é, é, é. é bonita pra caramba, velho
2: E depois nós temos a versão pra Game Boy Advance também e depois para finalizar a versão do teu console, Alexandre. A versão do 3DO que também é legal.
1: É o 3DO. É verdade, 3DO.
2: Como, como ele era mais potente que o PC, ele tinha cores que eu achei, na minha opinião, no meu ponto de vista, na minha visão, pelos meus olhos, eu achei as cores bem bonitas do jogo, bem, bem bem fluida a movimentação da morte dos
1: inimigos. É, o todo o poder do, do 3DO estava ali expressionado, né?
2: Isso. E mais tarde ele teve versão para Windows Mobile para iOS, PlayStation 3 e Xbox 3.60, ponto... isso é mais <risos> atual, né?
1: Olha só, uma ah. curiosidade, ele foi ah. portado também, como você falou, para o Apple 2 GS, e o Apple 2 GS era o computador usado para fazer jogos de Super Nintendo. Super Nintendo? Super Nintendo, os jogos eram programados, o kit de desenvolvimento rodava no Apple 2 GS.
2: Yeah! Então, olha só, o jogo Wolfstein, ele tem uma história, pra quem não sabe. Detalhe, a história foi chupinhada, esse é o maior problema. O okay. quê? Isso,
1: isso. O jogo, eu na não, verdade... Eu não, eu não estou acreditando, você tem que me isso. convencer.
2: Uma parte do roteiro, ou o próprio castelo, foram inspirados no jogo chamado Castle Wolfstein de 81. É um jogo de tipo stealth, que naquela época não, não se conhecia como stealth, né? Ou jogo de se escondidinho, vamos dizer assim. Lançado nos anos 80, que teve até uma sequência chamada Beyond Castle Wolfenstein. E o que, que eles fizeram, o pessoal do D&D? Pegaram a história, que era muito parecida, e criaram a versão de tiro. Basicamente, entre aspas, do modo grosso.
3: E era um jogo de uma outra empresa, também chamada Muse Software. Então, tipo, os caras Isso. se inspiraram, né? Pegaram aquela liberdade artística e tudo mais pra fazer um jogo um, que, teoricamente, eu acho que eles nem tinham licença, né? de,
1: de qualquer pra fazer qualquer produto Wolfenstein. Era Terra Sem Lei, rapaz. Terra Sem Lei. É Esse é. era o velho é. S do, da
2: computação. É Mad Max, cara. Mad Max dos videogames. <risos> Mas, vamos às, às histórias. Detalhe, nós vamos se prender. a primeiro um jogo Castle of Stain 3D. Teve uma
1: sequência... Nós vamos se prender. O Guilherme isso. fez curso no, de português com Tirica, né? Eu,
2: eu, eu falei propositalmente assim. É que nem... Eu ou, imagino, seja, imagino. ou seja, eu perca. Porque o, o Castle of Strain, Castle of Strain, Off Ele tem vários outros... <risos> Ele teve off sequências...
1: lá de Minas, casa Isso.
2: Ele tem várias sequências, nós vamos ficar só aqui. Quem sabe a gente lança uma parte e dois falando sobre os outros jogos, então. Não, não pelo conta... amor de
1: Deus,
2: não. Tá, tanto não participa, então. Pronto. O <risos> game conta a história do soldado William BJ. Puta que pariu. Que sobe, filho da puta. Blast Cows. Blascolix? Vamos chamar o ele só de PJ, porque tem vários textos vários que eu li, eles chamavam sempre até em inglês e em português sempre BJ. PJ. Também é, é William Bonner, isso, isso fica, Só BJ, muito, só BJ.
3: Fica muito pornográfico, é BJ, fica tipo o Job. Tá, o
2: soldado, o protagonista, o, o soldado cara. Bonner, rapaz. Tá, o soldado William Bonner, então. <risos> então. O soldado William Bonner, ele é um espião americano que foi capturado durante uma missão e preso dentro do, do querido castelo Oficitém. Uma base do regime nazista Claro, durante a Segunda, segunda Guerra Mundial Era regime do quê, né? E ele arma, então, o que aconteceu? Ele estava armado apenas com uma Luger Que é uma pistola muito querida por quem gosta de que, que Segunda Guerra Mundial E gosta muito E o preço é tricado Ele roubou do guarda logo em seguida assim O jogo já começa E tu começa já com essa Luger E o soldado Willem Bonner Tem a missão de escapar do castelo E consequentemente o quê? Acabar com o regime nazista Matar Hitler E terminar tudo com os os Fritz frida e os o Schu Schumacher ali tudo no game era feito para parecer 3D. Um ótimo exemplo são os inimigos, eles são feitos de polígonos, não são feitos de polígonos, mas sim um sprite comum em 2D. Uh, Alexandre, tu que é o nosso técnico, explique o que que acontece no jogo. O que que acontece quando tu se aproxima do inimigo, tu mata ele ou quando tu tenta ficar dando volta dele, circu circulando o inimigo, o que que acontece no jogo?
1: Ele tonteia e cai. Muito
2: bom, muito, é é uma, é uma é muito explicação. Século. É uma explicação, mais que técnica, é uma explicação assim que... Estrogonófica. Estrogonófica, isso é uma explicação... É a... <risos>
1: tu fica ali rodeando o cara, ele fica te seguindo e cai tonto, né, cara?
0: <risos> Não, falando sério, o que acontecia é a mesma coisa que acontece também com Doom e com outros jogos do, do gênero ali. o, Aquele é, é o AXEM. Que é, você sempre tá vendo um sprite 2D e quando você tá se movimentando, né, no, no, no eixo, no, no, no eixo, não é, como é que fala? É eixo Y, né? Eixo? eixo caveira, eixo caveirinha. Quando você está se movendo ao redor do Choo. seu inimigo, você sempre vai ver a mesma parte dele, né? Sempre a parte da frente ou a parte de trás, né? Dependendo de como... É esti... como ou... se fosse uma... Se... uma folha de papelão
2: na sua frente.
0: É, você nunca vê a lateral do inimigo, sempre você vê ou a parte da frente ou a parte de
2: trás. Isso. Eles programaram que todos os objetos, inimigos ou qualquer coisa na tela... sempre. Não,
1: você na... vê o inimigo de lado, sim, porque você ah. pode ver eles vindo de um corredor, eles vêm, estão tão olhando pra frente e de repente eles Mas se vira pra... Mas Você nunca vê eles
2: de lado, tu não vai ver o braço, tu vê eles na diagonal.
1: Não, dá pra ver assim, olha lá nos nossos vídeos da saga Heretic. Da Mônica no Castelo Encantado. Ah
0: não, mas, mas o, é o, Exen é o, o, o Exen já tinha. O Exen já tinha isso.
1: O já.
2: já é um ambiente 3D com sprite aí, diferente.
1: Ah, então eu estou equivocado.
2: Aqui é tudo 2D, é tudo 2D. Eles, simula... eles faziam um esquema assim: eles tinham que criar os sprites dos personagens. Na... Tem um código hexadecimal da cor que o DOS trabalhava pra poder fazer transparente, então eles faziam todos os personagens, os desenhos, jogavam dentro do jogo, então ficava aquela movimentação de troca de sprite pra ficar transparente, e lá, 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 como é comum até hoje, aquele roxo, arquivos PNG e puta que pariu. Eles davam aquela impressão de 3D então tu, tu chegava perto de um objeto tu sempre ia ter a mesma visão se tivesse uma cadeira, uma mesa que tu encontra muito tu pudesse Caramba. ficar girando dentro, É, tu sempre ia ficar, o pote, o que for tu sempre ia ter a mesma visão os, obje os objetos do cenário sempre seguem a mesma regra no caso, que é um sprite único que roda de acordo com o ponto de vista do personagem. Não importa da onde que tu tá, tu sempre vai ver a mesma coisa. É a teoria da relatividade do jogo do Ofstein, olha só.
3: <risos> a única coisa que faz é esse sprite que aumentar de tamanho ou diminuir, né? Dependendo da tua distância dele. Mas se tu dá a volta, tu vê sempre a mesma coisa, que é mesmo assustador, né? É tipo aquela pessoa que tu olha pra ela, não importa a direção que ela, que ela esteja, parece que ela tá olhando pra ti.
2: É, isso, é, e era legal, interessante, era legal e interessante que o jogo possia 436 sprites diferentes, ou únicos, ou como eu queria dizer. Detalhe, ainda agora essa nova Engine tinha suporte a texturas. Okay. Que bonito, porque é, é, as paredes eram texturizadas, Tinha textura de
3: azul. É, que lembra de fazer? de paredes.
2: Isso, lembra, vocês lembram que a primeira, as primeiras fases aquele azul rúspego, parecia um. Parecia sujo é, rele, com relevo. É, aqui no, no, no sul fala muito rúspego quando quer dizer essas coisas
3: ainda fechando esse assunto de gráficos né como a gente estava comentando dos sprites dos inimigos do, do personagem a, a, a mãozinha na tela é importante a gente falar dos cenários também né que o para quem não jogou o jogo ainda ele funciona naquele esquema de pseudo 3D que é um assunto que a gente já discutiu muito aqui no, Num episódio anterior se eu não me engano foi no top guia onde eles usavam uma técnica chamada raycasting que, que permitia construir um mundo 3D em cima de um cenário todo baseado em sprites 2D, tu não vê isso no jogo né? mas ele traça um, uma linha né? da onde teu personagem está até um objeto X e indo em direção a ele isso vai fazer um, um reescalonamento, né? sei se é essa palavra do, do objeto em direção onde tu tá indo, né? como a gente comentou das texturas das paredes, onde tava para ver aquela suástica e aí tu ia em direção a ela e ficava aquele negócio estourado na tua, na tua, na tua cara e que é no que se baseava a técnica. Né? Nem, todo, nem todo produto de computador que usava o Raycasting era, era jogo. É, um exemplo clássico disso é aquele labirinto do Windows, né? que a gente foi ver algum tempo depois até, mas o Office Star funcionava o, nesse esquema.
2: O, o labirinto do Windows ele é praticamente uma cópia, entre aspas, da última, do último capítulo do Office 3D. Se vocês forem jogar, vai ter o link no port, Paredes, aqueles tijolos é muito igual à última fase muito. do. Exatamente. Será que eles pegaram aí? a Engine e fizeram um feliz ali só pra rodar como proteção de tela?
3: provavelmente nem a, a engine do, do do Wolfenstein, mas é o, provavelmente o mesmo esquema de programação, né? Porque aquela técnica era muito usada no, na década de 80 e começo da década de 90, né? O próprio Doom foi feito nesse esquema, só que eles aprimoraram muito né, a, a engine.
2: Eles pegaram a mesma engine e, e, e turbinaram ela de maneiras, de maneiras a, a, a cavalar, tunaram ela, botaram mais 11 botaram, Sim. rebaixaram, nos de neon, essas coisas, né?
3: Sim, e aí fechando essa parte de limitações que a engenheira tinha o, o ofensal não tinha teto né tu via umas coisas penduradas, mas não tinha uma textura de teto não tinha uma textura era de chão era tipo tudo um, cinza
2: era é isso é tipo um cinza escuro um cinza claro tu chegava ele não tinha esquema de iluminação ele não tinha suporte à iluminação a luzes à, ou, etc então de longe parecia um cinza escuro e mais de perto era um cinza mais clarinho era o máximo que eles conseguiam fazer era isso aí
3: e, e também outra coisa que não tinha, e isso me incomodava, não tinha elevações do cenário. Então, tipo, era como se todo o castelo, né toda a fase que tu tivesse, ela fosse plana.
2: Bonito, né? Eles trabalharam o castelo de uma maneira perfeita. Era, no, era tudo cimentado o castelo naquela época
3: assim ó. Sim, que é algo que foi visto posteriormente no, no Doom né? no, no Doom tinha logo na primeira fase aquela escadinha do Doom
2: não era bem uma escada era uma rampa né mas a textura simulava é, tipo, uma escada
3: a, né exatamente é, mas isso não,
2: não importa isso não, é, não 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 estragava o divertimento e mas acho que naquela época acho que a pessoa queria tanto um jogo né, nesse sistema que acho que nem se importou de, no fato dele não pular não ter elevações <risos> não ter teto não ter textura de teto e chão e nem poder olhar para cima e para baixo que eu acho que tinha tanta a violência Que era uma coisa que chamava muita atenção Mortal Kombat me mandou um abraço é, Que o resto se esqueceram não para os anos 90, né também não tinha nada de bom Nesse sentido né?
3: exato
2: A violência já leva ao que é o próximo assunto Que é o combate do jogo O sistema de jogar Que é explorando 100% do teclado Usando a seta cima, baixo esquerda, direita Espaço como botão de interação o contro com o botão de tiro que saudade isso jogar um ou outros jogos daquela época e ficar apertando o contro para tiro e os botões de números 1 a 4 como selecionar selecionamento de armas olha que bonito isso olha falei uma maneira um português muito muito bonito o alt ele era usado para é, como é como é que eu posso me ajudem a falar isso é andar para esquerda para direita de uma maneira meio estranha como é que eu posso tipo é, Dança tá do caranguejo Siri Siri assim ó
3: eu só lembro Esse. do nome do nome em inglês que é skate movimento que tu anda Esse. é como se tu estivesse dando um passinho né
1: Carreiro.
0: É, pra quem assistia Pânico, Pânico na TV era aquele negócio que eles faziam lá, né? De um lado seria... pro outro. É, isso aí. É.
1: Também conhecido como andar de lado, né, seus jumentos?
0: Isso aí. Não, não. Não, a gente não, não utiliza esse, esse termo.
2: <risos> Bom, naquela época, eu, eu quando eu fui jogar a primeira vez, nos anos 90, eu acho que eu fechei a terceira fase no máximo e eu era muito ruim. Eu, na, na minha opinião, os inimigos estavam na inteligência artificial ligado no modo Ultra Master Blaster Impossível. E eu achava bem complicado jogar o jogo. Eu tinha dificuldade porque a movimentação e conseguir matar todos os inimigos que tinham, fora que tu só tinha uma pistolinha. Mas os inimigos não estavam na inteligência ligada no, no máximo, eles eram bem simples. E eles tinham uma peculiaridade que eu encontrei um cara que simulou a primeira fase do Dulph Que é assim, quando o inimigo te vê, ele vai sempre para cima de ti. Não importa para onde tu vai, ele sempre vai ficar correndo atrás de ti. Esse era o modo da inteligência dos inimigos: ele te viu, ele vai para cima de ti, ele não fica parado. Ou ele tenta se
0: esconder... vai se... Ele, Ah, vou, vou me esconder atrás da parede... Vou dar um tiro... Não, ele, te via, ele vai pra cima de ti sempre... Eu não lembro se tinha... Sprite dos tiros... Ou se era simplesmente fazia o, o... O Sprite atirando e já não, acertava... Não, não tinha nada de tiro... Tu vê
2: o tiro... Simplesmente acho que era assim... É, piscava... O cara da é, um tiro... Na ponta da, É... dava uma piscadinha assim... Pip, pip, voltava no mal... Pip, pip, bem rapidinho... Você dá aquele tic, tic tic tic... E ficava aquele barulho bem complicado... Ah, detalhe... A versão do 3DO... E do Jaguar o som ficou muito bom Ficou bem legal, as armas, os barulhos das mortes ficaram bem interessante Vai ter tudo link na postagem, hein? vai ter muito link na postagem dos, dos jogos aí. E detalhe, como o jogo era é, antigo também, tinha poucos inimigos Depois a gente vai detalhar todos os inimigos Mas eram poucos, os chefes eram filhos da puta Eram complicados né, nos jogos E o, o jogo ele inicialmente ele tinha os soldados normais Depois vinham modos, os, os soldados zumbis que aí sim eram soldados americanos revividos, que daí ficava, começava a complicar o jogo, mas as primeiras, a primeira fasezinha até que ela era, ela era bem é, supimpa, vou dizer assim, mas depois piorava e começava a complicar com muito inimigo, uma quantidade de inimigos grande na tela, aí tu tinha que ficar escolhendo bem quem tu ia matar primeiro, e tinha um detalhe que dava para tirar através das paredes também. Os chefes, o jogo basicamente... Como ele tinha três capítulos do jogo, cada capítulo tinha um chefe. O primeiro capítulo, que era o Escape from the Stand, é, tu tinha que escapar do, do jogo. E ele tinha como primeiro chefe o, o um cara que usava uma met é, é, duas metralhadoras giratórias gigantes. Ele parecia um jogador de futebol americano. E, e ele tinha... Se eu não me engano, eu, eu leio hoje de tarde num site que dizia, tinha que dar 70 tiros para matar ele. Então a dica <risos> era ficar... É, Tu tinha que, eu vi a dica dique, lá. Tu pega a tua mercantiladora giratória e fica andando pra frente e pra trás. Que o tiro tinha uma limitação de, de alcance, né? Então, tu vai pra frente e pra trás e tu mata ele bem rápido. E ele, ele fala algumas coisas em alemão também. Uh, eu te vi, vou te matar e afim, né? O segundo capítulo, que era o Operation... House? 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 Onde que o, 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 o soldado William Bonner, William Bonner. tinha que impedir, é, impedir os exércitos... Os nazistas de criar um exército de soldados zumbi, tinha que enfrentar um, um chefe que era um, tipo um doutor, um, um médico bem louco que tirando seringas. E quando ele tirava essas seringas, podia virar um zumbi. E no terceiro capítulo, que era o Die for Die, foi ser certo? Meu alemão tá fraco hoje. Opa, oh, oh, tô então é quase pulou. É, onde o jogador dá para pedir? Já dá
0: para esse... entrar na, na, naquele, qual é que é o? Já posso cantar no Ramstein? Da Ravstar, isso isso. Aí.
2: <risos> e, pra, e, e essa era a fase final Onde tu enfrentava o um
0: Hitler Hitler
2: não, um No caso tu tinha que enfrentar ele E aqui que tem a fase que é parecida Com produção de tela do Beatles E tinha um detalhe, tu enfrentava duas vezes o filho da puta do Hitler Uma ali dentro de uma armadura Que ele tinha quatro metralhadoras giratórias Ele tinha, tinha que dar 90 tiros dele, se eu não me engano e quando ele, ele caía fora da armadura, ele tinha duas, duas só giratória e ele tinha mais armadura ainda que com a Vers... É, no caso, a vida dele era maior que quando ele tinha armadura. Aí, feito isso, tu mata ele e tu acaba o jogo, entre aspas, tá? E tu mata o, o Hitler e acaba a guerra ali dentro do jogo, lógico, né? Mas era bem complicado, é bem difícil mesmo. Sem a metralhadora giratória, praticamente, tu não consegue virar esse jogo aqui, não.
3: Uma coisa interessante do, do Hitler aí no final é que... Os outros inimigos que tinham no jogo, ele tinha os sprites de trás, né? Tipo, eu podia chegar e emboscar os outros inimigos? Isso o Hitler de ele é não, cara. Ele é impossível, cara, porque... O Hitler só tem os sprites de frente. Então Isso, é impossível tá. chegar nele pelo lado ou, ou por trás. É como os se os fosse... três chefes
2: e era bem complicado. Eles eram bem mais fortes. eram muito maiores que o, os soldados normais que tu encontrava, né? E uhum. a e como viu muito dinheiro nisso. Elas lança lançaram lançaram um tempo tempo depois três capítulos que foram adicionados ao game e foram chamados uhum. de nocturnal missions que eram são acontecimentos anteriores aos três primeiros capítulos que a gente não vai detalhar muito porque não teoricamente é o princípio da DLC também aqui ó, DLC e expansões e tal, onde que mostrava o soldado William Bonner impedindo o exército nazista de envolver armas químicas, aqui também eram chefes difíceis, fases complicadíssimas inimigos com muita vida e era complicado era tão complicado quanto já os três primeiros capítulos originais do jogo Agora vem um outro detalhe muito importante, que o Alexandre é um cara... O Alexandre, que é um cara que gosta de explorar o jogo ao máximo, ele, ele deveria ser um grande jogador do off 3D, né, Alexandre? Ah, uh, nunca joguei. Mas tu que é um explorador de jogo, tu exploraria o off que ele é o pai do, da sala secreta, dentro da sala secreta, dentro da sala secreta?
1: Ah, houve uma época que eu tinha muita paciência e certamente eu faria isso.
2: Tipo, naquela época eu ficava andando sala a sala, todas as paredes ficavam apertando espaço, ficava.
1: Ficaria, ficaria, cara. <risos>
3: Barulhinho até a, a parede se deslocar né, do lugar e, e pegar uns tesouros e, lá dentro.
2: Tipo, no, no Doom que ele fazia um barulho, parecia que ele tá assistindo o Dorno. Uh, uh, uh. Quando ficar apertando espaço nas paredes, né?
3: E é engraçado, é né, Que tinha vários crucifixos, né, cara? Por que? Que, que os nazistas escondiam tantos crucifixos?
0: Porque eles eram católicos?
1: Tá, ótimo.
0: Eles eram católicos, que eles eram. Católicos. Já... Sim, eles eram católicos, vocês
1: tá Alemães são protestantes, são malucos, não são católicos. Cara, não é, é mas
0: na época do nazismo eles eram católicos. Bom, enfim, tá maluco, cara?
1: Católicos. O Martinho Lutero, é alemão, tá... de onde tirou que eles eram Martinho católicos? Lu...
0: Alexandre,
2: Martinho Lutero era uruguaio, cara. Tava jogando o Copa do Mundo que a gente jogou, pai.
1: <risos> <risos> é verdade Confederações, cara, é
2: uruguaio maluco!
1: Link no Porsche, retrospectiva Copa das Confederações.
2: Isso. Então, o jogo, ele tinha muita passagem secreta. Praticamente todas as fases tinham passagem secreta. Dentro dessas salas secretas é onde que tu encontrava itens de recuperar energia, que praticamente não tinha no jogo, a não ser dentro da sala secreta. E munição, e outras armas, né? E uma coisa interessante que é dar o pulo do gato, o buraco de minhoca das fases, por exemplo, tá na terceira fase, direto para a última, numa passagem secreta, dentro da passagem secreta, dentro da passagem secreta. E dentro das no sétimo nível do terceiro episódio, a grande é uma homenagem do jogo do Pac-Man. Simplesmente tem uma passagem secreta que tem uma fase que é cheia de fantasminha do Pac-Man. Detalhe, não dá pra matar os fantasminhas do Pac-Man. Eles são imorríveis. Que loucura, mano. Que joia, né? Que loucura. Simplesmente tem que desviar deles e é cheio de fantasminha e fugir e terminar a fase sem matar nenhum Pac-Man. Sem um fantasma, desculpa. E era só uma brincadeira dentro dessas inúmeras, inúmeras salas secretas, né? Que... Era bem engraçado e divertido. Vai ter tudo o link no porte para o pessoal olhar, ver e achar estranho. Inicialmente, o, o, o jogo teria vários elementos de stealth. Como já foi falado, no primeiro jogo do de onde se basearam, né? estilo Hitman. Onde o, o jogador, no caso o William Bonner, seria capaz de matar guardas uh, por trás, arrastar os corpos. copos. Olha, olha o Metal Gear aqui, hein? quem diria, hein? ainda chama o... O Cogiro Ryuga lá do Metal Gear da Konami de, de gênio, né? O Cogênio né? Olha ali, ó, dando que teria tudo. Ó. Mas as ideias foram desabonadas quando o Romero percebeu que o game estava ficando sem ritmos muito lento, parado, não tinha pancadaria, né? E ia se tornar complicado que usar muito o teclado do, daquela época ia se tornar um pouquinho... Chato ele não era o que ele queria, ele queria ação, violência, é, e é isso aí, anos 80 era Rambo, Schwarzenegger explodindo tudo, Van Damme dando porrada, é, tijolo no Rivida era isso aí.
3: Sim, mas deixa eu quebrar um pouco só teu argumento, porque o primeiro Metal Gear é de 1987, cara.
0: Não importa, cara. Eu quero. É, ele tá falando do Solid, né? Metal ah, não não solid. importa, é a melhor explicação do mundo, não
1: importa.
2: Não
0: importa. É <risos>
3: melhor, o melhor argumento pra encerrar uma conversa. Né? Qual que é o Pô, melhor
0: argumento de um cara
2: que não tem argumento? Não interessa. Não
1: importa, não interessa.
2: Eu, eu acho que seria... Eu acho que ele ia pedir a opinião dos meus colegas. Vocês acham que o jogo deveria ter sido mais calmo, stealth? Ou pancadaria
0: que nem é o um jogo Como o jogo saiu?
1: Tirambaços, tirambaços.
0: É, eu, eu gosto disso aí. Né, é chute na costela, de dar nos olhos. É, é, puxar o cabelo. Na, no pé na
2: guela. Puxar o cabelo, xingar a mãe, bater na irmã, essas coisas, né? É isso aí
3: mesmo.
2: sim. Uhum. O, o jogo foi sucesso de venda. Vendeu um pencamelhão de cópias. Depois ele foi portado para mais umas 200 plataformas de SNES, manda um abraço. Capa do SNES, dois abraços e um beijo. E, e outra coisa importante é que o John Romero e o John Carmack, os John, eles se tornaram quase que rockstars, né? E hoje eles estão ali, os dois estão famosos, o John Romero com seu lindo cabelo que ele cortou, até que enfim, abraço, John Romero, hein? Hein? Willis Safadão, manda um abraço. E eles se tornaram pessoas famosas no mundo dos videogames. Cada um, hoje se, me corrige mas o John Carmack
0: tá trabalhando no do Rift, né? Ele, ele não tá também no, no, no Doom
2: novo, é só o Romero. Só o Romero?
0: É. Só o
3: Romero?
2: O, se não me engano, sim, o Carmack tá no, no, trabalhando com o Oxus Rift. Ah,
3: verdade, verdade. Mas o, é. o, o Romero, não foi ele que se, que se fudeu depois de sair da... da
0: Isso, e ele saiu, saiu da e
2: né, ID, e naquela... ID uma empresa, que esqueci o nome, que lançou aquele jogaço Daikatana, hein? Daikatana, ah, mas... cara, melhor jogo ah, Nossa, assim... A... Quando ele saiu do ID e montou a empresa, que daqui a pouco eu lembro, é uma legião de fãs, tava tá, Nossa, esses jogaços, aí viu o Daikatano, pessoal. É, é, não, não é bem assim, não, né? É tipo quando o tá chegou no Grêmio. Ah, tá Geral tá contigo. Tu, ah, não, tá querida, Geral tá contigo. Primeiro jogo viram que não era aquela mesma coisa. E com o John Romero foi a mesma coisa. <risos> Depois eles lançaram Deus Ex Ma
1: Machina máquina não lembro. De também, Deus que ex foi... Machina. Isso aí. Mas isso é da, da, não é da, isso é da Sony, não é? Não, de é Deus da, da
2: John Romero, cara. John Romero, da
1: empresa John, de John Romero. John Romero é. fez Deus Ex-Machina?
2: É isso aí, cara. Tá lá, cara, na lista dos jogos da empresa que fez, fez tipo seis jogos.
1: Ah, a Sony, quem sabe, seja a publicadora, né? Verdade.
2: Isso. E uma coisa interessante é que o John Romero cortou o cabelo. Não é o John Romero, não é o. George Romero dos, dos zumbis, tá? Vamos deixar bem claro. Depois teve o Rage, aquele jogo da ID, Rage, que faz uma, uma singela homenagem, na primeira fase que tu encontra, tem uma salinha que é pseudo, que é pseudo 3D, do Ofstein 3D, dentro do Rage que é 3D. Ah, uma observação importante, vocês sabiam, sabiam que tem duas fases do primeiro Doom, que são secretas que tu joga com o Doom dentro das fases do Ofstein do 3D? Elas são secretas, elas não ficaram prontas, mas por através de shit codes, como as pessoas gostam de falar, tu acessa o essas duas fases aí.
3: Deve ser bem perto de Clip, né? Que é aquele que tu atravessa nas paradas.
2: É, é mais ou menos isso aí.
3: Tá avisando, né? Nesse post de, desse episódio tem várias coisinhas bem curiosas sobre as armas, sobre os inimigos.
2: Nós vamos deixar na postagem link onde vai listar todas as armas do jogo. Do jogo desculpa. Uma imagem com todos os inimigos. Listando inimigo a inimigo tipo de nome tudo. Tem tudo num site perfeito por fãs. Todos os itens do jogo, como recuperar item. Tinha um detalhe até que tu podia passar em cima do sangue dos inimigos pra recuperar a vida. você sabia disso? Velho? Não. Tu passava Nossa em cima vista. das tripas, da buchada, tu recuperava um pouquinho de energia, assim. Uma coisa <risos> que eu achei legal num site que vai ficar link também, é o que os caras fizeram. Eles fizeram Assim, a imagem do mapa de superior, onde que tu começa, onde que tu termina e onde é que faz a fase, todas as fases do jogo, onde que tem as passagens secretas secreto pra onde vai. Se você é um aventureiro, um cara com calma, clique ali, olhe, faz a fase, todos os capítulos que tu quer fechar. Uma coisa que eu deixei marcado também aqui é os quatro níveis de dificuldade. Eu gostaria que o Marcos ou o Alexandre lesse os quatro nomes que estão em inglês e depois vai ficar o link na postagem das imagens da versão do 3DO que eu achei sensacional. Comparado com uma versão do, do, da carinha usada hoje do, do, do off ali. Por favor, leia ali, Marcos.
3: Tem quatro níveis, né? Que são... O melhor são os nomes deles. O primeiro é o Can I Play Daddy? Que é como se fosse o nível mais fácil, né? O Don't Hunt Me? Que é como o nível médio. O traduz as frases. Tra traduz as frases. Olha lá. Can I Play Daddy? Que é o fácil. é posso, posso brincar, papai. eu Posso jogar, papai. O segundo, que é o médio, é o Don't Hunt Me. Não me machuque o nível médio, o Brindemon que é o, o hard
1: que é tipo, vem pra pode cima pode vir, pode vir, vem para cima pode
3: vir, cai pode de, vir cai chega dentro, aí cai, cai, dentro. cai dentro e o último que é, o, é como se fosse nível extremo é o I death incarnate, eu sou a morte encarnada.
2: Uma peculiaridade que os jogos da ED, todos os, os, os níveis de dificuldade sempre recebem nomes assim, não era Fácil, médio, difícil, muito difícil Era sempre alguma frase, alguma expressão Que sempre, quando era muito fácil Dizia que tu era uma criançona, bebezão fraco Era sempre assim O link no post de um site onde que tem a foto Três fotos da caixa original Do jogo pra PC Isso é uma raridade Vai ficar no link no poste também o manual do PC e do Super NES dois PDFs que foram escaneados a qualidade não está muito boa mas é interessante mostrar uh, teclas botões inimigos várias esses, essas informações que a gente vem citando agora tem muita informação isso principalmente na versão do PC do Super NES ela é ela é bem engraçada até eu achei ela ela tem mais páginas a versão do Super NES mostra bastante aquela grande qualidade aquela exibe a qualidade que o Super NES conseguiu na versão do Doom um Abraço também tem a, a, a capa do Super NES é uma coisa que também chama muita atenção, do Fulandro na capa, estrelando a capa do Super NES, né?
1: É o Doflando no tempo do colégio, né? E isso é isso na
2: tempo do colégio, é, o tempo Bakuri adolescente. E para finalizar, é, Wolf Run é uma uma empresa, desculpa, a TNG Studios que é a empresa, ela lançou o Wolf Run, que é um remake, é um espiritual do Stand 3D, ou melhor do primeiro capítulo, com a usando a engine deles que é a Voli, é, Volatile 3D 2 que ela foi, foi desenvolvida pela própria empresa, no caso, onde que eles que fizeram todo o, o primeiro capítulo seguindo a mesma coisa, só que daí tem sistema de iluminação, tu pode olhar para cima, para baixo, tem bastante sombra, tem, o som é muito melhor, a, a engine é bastante potente, tem o link para download, vai ficar o link para acessar, e as pessoas terem, é, verem, curtirem Vai ter o link do vídeo também Ficou bastante interessante o som, a movimentação Toda ela em 3D, eu achei legal Até o sistema de sombra, eles tentaram ser o mais fiel Possível sobre esse sobre o jogo mas só, só que o único problema é que Tem só o primeiro capítulo
0: É, uma curiosidade é que não existe A versão europeia, né, não existe Nenhuma suástica, né, que é aquele símbolo nazista É, isso Porra aí também. A, a versão americana e russa é completa
1: é, Lembrando, isso aí
3: parece que o, o Wolfenstein ele é proibido né na, na Alemanha e todos os jogos que fazem menção ao período da Segunda Guerra né
1: Eu é, acho que tudo
0: que faz quase todos os jogos que fazem menção ao nazismo é, é, eles acabam dando uma Spanner. tesourada por lá, Na faciada e para não perder o costume nós vamos
2: que a gente começou a colocar dicas como são várias vai ficar no link na postagem um uma, todas as dicas no caso para ti naquela época tinha do Doom de DQD e de que de Clive
0: vai ficar é ali, até porque
2: são vários né não vamos falar todos vai ficar só o, é. o link para vocês tem, post...
0: tem, tem que postar porque tinha que usar o modo debug né do jogo então Aqui tinha duas formas de
2: acessar o modo debug tem, são várias opções como hum. é, a, todas as armas recuperar energia vai estar tá hum. tudo linkado Vai estar tá tudo perfeito Também a gente vai colocar todas as capas Da versão para 3DO, Atari E uma jogatina é. para as pessoas poderem olhar ver Comparar, principalmente do SNES Que é sensacional A jogatina que acho que é a pior de todas é, Perde assim, vergonhosamente Vai estar tá tudo na postagem Então a gente vai encerrar aqui A gente queria agradecer a todo mundo que ouviu essa nossa, Esse nosso podcast Sobre um jogo lindo, maravilhoso Exímio, bastante azul No primeiro, no primeiro capítulo e que se divirta, que dê opiniões, que xingue, que ofenda, que reclama, reclame, e que fale, e que dê, dê ideias, e comente mais, né? seja mais participativo, que a gente vai ser participativo também, que a gente possa discutir mais.